0: Maiti hat zuletzt im ZDF eine Sendung zur Rente gemacht. Titel ist Deine Rente ist nicht sicher. Was da dran ist, schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es ums Thema Rente. Nicht speziell ums Thema Aktienrente, sondern ein bisschen breiter ums Thema Rente. Über die Aktienrente haben wir hier schon ganz oft gesprochen. Zu dem Thema war ich auch zuletzt bei die da oben von Funk äh, zu Gast. Das Video findet ihr äh, hier oben jetzt verlinkt. Checkt das gerne mal aus. Wir schauen aber heute nicht die da oben, sondern MIT. Bevor wir aber dazu kommen, gestattet mir noch eine Empfehlung in eigener Sache. Und zwar kennt ihr eigentlich schon meinen Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Da gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Zum Beispiel hier zuletzt fünf Lehren aus der Bankenkrise. Aber auch Grundsatzartikel wie zum Beispiel diesen hier Denken wie ein Makroökonom. Da gibt es sogar Version 1 und 2 davon. Oder hier heute ganz passend Linke Mythen über Lindners Aktienrente. Wenn euch das interessiert, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt also auch für 5 Euro im Monat schon ein Abo abschließen, mit dem ihr Zugriff auf alle Artikel bekommt und Geld für die Welt, das ganze Geld für die Welt-Universum, ob Substack, ob Instagram, ob Twitter, ob YouTube, was auch immer äh, unterstützt, denn das funktioniert alles natürlich nur dank euch und auch dank eurer Unterstützung. Damit genug des Vorgeplänkels, wir gehen gleich rein.
1: Und danke aus. Vielen Dank. Das war's für heute. Drehschluss.
2: Ah, stopp!
0: Mai, hast du dich gerade an den Rentnern geklebt? Ja. Warum?
2: Wegen der Rente. Wir sind die letzte Generation, die die Rente noch retten kann. Irgendwie muss man doch Aufmerksamkeit schaffen. Wie soll das denn sonst funktionieren? Komm, ihr müsst auch alle mal ein bisschen mitmachen. Hier. Alterslimit 70! Ja, Mai. Alterslimit Mai. 70!
3: Du musst dich nirgendwo dran kleben, du hast eine eigene TV-Sendung.
2: Du. Ja, stimmt. Ja. Gute Idee, ich gehe mich ins Studio. Ja, oder nicht einfach. IPX. Wisst ihr, manchmal finde ich es ja schade, dass diese wirklich sehr, sehr gute Sendung, oder? so eine sehr, sehr gute Sendung, ja. Dass diese sehr, sehr gute Sendung nicht als Erstausstrahlung im ZDF-Hauptprogramm läuft, damit noch mehr Menschen mit Wissenschaft beglückt werden. Mal gucken, was da gerade so läuft.
1: Ich komm, verlassen
3: wir vor,
2: Ja, ich komme auch manchmal verlassen mir vor. Klimakatastrophe, Krieg, Inflation und jetzt noch die Rentenapokalypse. Vielen Frauen droht Altersarmut. Sichere Renten gibt's offenbar nicht. Und für Millennials gibt es sowieso gar nichts mehr. Und wie bei der Klimakrise gilt, die Jüngeren haben zwar am wenigsten zur Misere beigetragen, werden aber am meisten darunter leiden. Dabei sieht man doch noch eine Gemeinsamkeit mit der Klimakrise. Das Problem schon seit Jahrzehnten auf uns zukommen und werden schon längst viel mehr tun müssen angeblich
0: es wird außerdem sehr gerne so gesagt dass die Jungen natürlich auch darunter extrem leiden werden was gar nicht so gesagt ist ja also die Rente der Jungen da weiß man noch gar nicht wird übrigens immer gesagt oh es kommt immer weniger Junge auf immer mehr Alte das ist das Grundproblem ja weil früher mussten sechs Junge einen Alten finanzieren, bald sind es nur noch zwei oder noch weniger und das wäre ja problematisch, aber wir wissen noch gar nicht, wie jetzt meine Generation zum Beispiel, wen wir alt sind, also wie, wie viele junge Menschen es dann gibt und wie das Verhältnis zu dann alten Menschen ist, ist alles noch völlig unklar zum Beispiel. Und außerdem ist auch nicht ausgemacht, ob wir denn wirklich rein von der Anzahl ein Problem bekommen werden, denn wenn wir mit kluger Wirtschaftspolitik, jetzt irgendwie ein neues Wirtschaftswunder starten und super produktiv werden, ja, dann kann es auch sein, dass wir überhaupt gar kein Problem haben, die Alten durchzufüttern und zu finanzieren. Natürlich jetzt polemisch und platt gesagt. Von daher, also den Jungen jetzt daraus ein Problem zu machen, weiß ich nicht. Erstmal haben die Alten ein Problem, denn die sind ja jetzt und in den nächsten 15, 15 Jahren, wenn immer mehr Menschen, die Babyboomer in Rente gehen, darauf angewiesen sind. Also es ist Schon eher ein Problem der Alten, denn ein Problem der Jungen.
2: Ich ist ja die Vorstellung von Zukunft, also die Fähigkeit zu geistigen Zeitreisen, etwas, das uns Menschen vom Tier unterscheidet. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, Tiere machen das immer noch besser als wir.
1: Ich komm, vor.
3: Adios, adios, adios,
2: das Problem ist, anders als der nächste kleine Hunger ist die Rente ja noch so weit weg, oder? Ja, ich habe mir extra dieses Bild bauen lassen von mir, um mir meine Zukunft spürbarer vor Augen zu führen. Nur leider hat mich das nicht so wirklich überzeugt, weil meine Eltern, die beide Rentner sind, noch so aussehen. Wirklich. Come on. Bei diesen Genen werde ich ja später ganz sicher nicht so aussehen. Es sei denn, ich mache mir weiterhin so riesen Sorgen um unsere Renten. Und wir müssen jetzt darüber reden. Denn ist euch eigentlich klar, was derzeit vor unseren Augen passiert? Die Babyboomer gehen in Rente. Ja, die Boomer mal wieder. Zwischen Nachkriegszeit und Mitte der 1960er-Jahre kamen sie als Geburtenflut auf die Welt. Und ab jetzt gehen sie als Seniorenflut in Rente. 2024, also nächstes Jahr, werden schon 1,2 Millionen Menschen in den Ruhestand gehen, aber nur 800.000 Menschen in den Arbeitsmarkt
3: nachrücken. Die sogenannten Boomer, ich bin übrigens keiner,
2: Sagt Robertus Heil und ist damit offenbar nicht direkt Teil unseres Problems. Aber ich frage mich, wie er als Bundesarbeitsminister sich das alles vorstellt. Ist die Rente sicher? Ja, nein, vielleicht.
3: Ja, wenn, muss man sagen. Denn Tatsache ist, die ist nicht von sich aus sicher.
2: Ja, wenn. Ja, wenn was? Und vor allem wenn nicht, was?
0: Schon eine sehr zugespitzte und unfaire Frage. Auch ich hätte die wie Hubertus Heil beantwortet. Ja, wenn.
2: Dann reden wir drüber. Reden wir über deine Rente. Ist deine Rente noch zu retten? Beziehungsweise wie ist deine Rente noch zu retten? Oder kurz gesagt.
1: Hallo, ich bin Christian Lindner und heute geht es um eure Altersvorsorge.
2: Danke, Christian Lindner. Zu seinen Plänen kommen wir später auch noch, aber erstmal von vorne. Was ist eigentlich das Problem? Die Rente ist sicher, sagte Arbeitsminister Norbert Blüm 1986. Die Rente ist sicher, wenn, sagt Hubertus Heil heute. Mit die Rente meinen beide die gesetzliche Rentenversicherung. Die funktioniert so. Wer heute arbeitet, zahlt einen Teil seines Gehalts in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Man zahlt aber nicht auf ein Sparkonto für die eigene Rente, sondern das Geld fließt direkt weiter an die aktuellen RentnerInnen. Das nennt sich Umlageverfahren. Und wenn ich dann alt bin, finanzieren mich die jüngeren Generationen. Das ist der Deal, auch genannt Generationenvertrag. Ursprünglich sollte so sichergestellt werden, dass die Höhe der Renten an die steigenden Löhne gekoppelt ist. Wenn also die Wirtschaft wächst, steigen auch die Renten. Klingt gut, ist aber ziemlich doof, zumindest inzwischen. Bei der Einführung des Umlageverfahrens 1957 lag der Anteil der 67-Jährigen und älter bei 9 Prozent der Bevölkerung. Heute sind es 20 Prozent. Die Alterspyramide ist ziemlich dünn bei der jüngeren Bevölkerung und ziemlich dick bei der älteren. Und dort wird sie auch immer dicker. Deutschland wird eben nicht nur immer dicker, sondern auch immer älter. 1960 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 70 Jahre. 2020 lag sie schon bei 81 Jahren. Das ist zwar gut für das zdf programm Aber die längere Lebenserwartung ist eben schlecht für die Rente. Deutlich zu sehen am Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen. 1962 kamen auf eine Person im Rentenalter rund sechs Personen im erwerbsfähigen Alter. 2021 kamen auf einen Rentner nur noch etwa zwei Arbeitende. Und 2050 könnten auf einen Rentner gerade mal 1,3 Leute im erwerbsfähigen Alter kommen. Das sagt zumindest die Prognose vom Institut der deutschen Wirtschaft. Okay. How did we get here? Wie gesagt, erstens, weniger Kinder werden geboren, zweitens, die vielen Babyboomer haben ja bisher fleißig gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt. Aber jetzt wechseln sie die Seite. Ihre Rentenzeit startet und das heißt Erntezeit. Und das dritte Problem ist, wir leben immer länger. Mist, ne? Ja, auch dadurch verschlechtert sich das Verhältnis. Es müssen immer weniger Beitragszahler für immer mehr Renten aufkommen. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat 2021 ein Gutachten veröffentlicht, das man mit dem Satz, so geht's nicht weiter, Leute, zusammenfassen kann.
1: Der Beirat prognostiziert schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025.
2: Schockartig steigende Finanzierungsprobleme. Und 2025 ist übernächstes Jahr. Das ist scary. Aber warte mal, in der Schule, in sovi, haben wir doch gelernt, die Altersvorsorge...
0: Erstmal haben wir gelernt, dass wir Autoritätsargumente in Frage stellen, so wie Mighty das eigentlich auch wissen müsste und sie gerade einfach nur ein Autoritätsargument gebracht hat. Und vor allem, dass die Gefahr des Umlageverfahrens völlig falsch beschrieben hat, nämlich mit der Anzahl Erwerbstätigen zu der Anzahl Rentner. Das ist aber nicht unbedingt das Entscheidende, denn so wie sie das ja erklärt hat, ja, wenn das an die Löhne gekoppelt ist, das Umlageverfahren, dann müsste ja bei steigender Wirtschaft und steigenden Löhnen ja auch es überhaupt kein Problem sein, mehr Rentner länger zu finanzieren. Pff, ja, weil wir werden natürlich nur aus unserem Volkseinkommen finanziert. Das ist ja halt klar, nichts anderes gibt es ja. Wenn man das sich jetzt aber anguckt, dann wird man sehen, oh, 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 äh, die Renten werden ja nur mit den Löhnen finanziert, nicht mit anderen Einkommen, Gewinneinkommen, Kapitaleinkommen zum Beispiel. Ja. Wenn man mit einer Aktie macht, dann zahlt man davon nichts in die Rentenkasse ein. Pff, warum eigentlich? Ja. Gewinne von Unternehmen mh, auch nicht. So, das ist das eine. Und das zweite ist, unsere Wirtschaft ist gewachsen, unser Volkseinkommen ist gewachsen. Die Löhne sind aber nicht mitgekommen. Wir haben in Deutschland sehr lange eine sehr schlechte Lohnentwicklung gehabt, was dazu führt, dass die Lohnquote gesunken ist. Das Stück der Beschäftigten am Kuchen ist kleiner geworden. Und dem kleineren Stück muss natürlich die Rente finanziert werden. Wäre die Lohnentwicklung eine andere gewesen, würden wir heute viel, viel entspannter über die Rente sprechen können. Dann hätte, bräuchte die Rentenversicherung nicht so einen fetten Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, Ja, und da schließt sich eigentlich äh, der Kreis. Das ist das viel, viel Relevantere. Und dann, wenn man drüber nachdenken will, oh, ist die Rente eigentlich zukunftssicher, muss man sich fragen, oh, ist unser Volkseinkommen eigentlich zukunftssicher? Und dann muss man darüber reden, wie kriegt man das größer? Ja, und wie kriegt man das auch mit weniger Leuten genauso groß gehalten oder noch größer? Ja, sogar. Wenn wir Wohlstand nicht nur erhalten wollen, sondern sogar vergrößern wollen. Ja, und die Antwort darauf ist, Auslastung und Produktivität. Erstens, alle Arbeitskräfte nutzen, Arbeitskräfte nicht zu nutzen, Arbeitslosigkeit zu haben, ist eine Verschwendung von Ressourcen. Und das Zweite ist, müssen so produktiv wie möglich sein. Wie wird man so produktiv wie möglich? Nun ja, indem man investiert, indem man Innovationen vorantreibt, indem man Grundlagenforschung finanziert, indem man meinetwegen auch Startups fördert, aber das ist jetzt nun wahrlich erst am Ende der ganzen Innovationszyklen, äh, notwendig, ja, wenn sa- Sachen marktreif sind. Grundlagenforschung machen meistens nicht die Startups, das ist meistens staatlich oder universitär. So, äh, und da sieht es ziemlich düster aus. Ja. Staat und Privatwirtschaft, beide Investitionsstau, Grundlagenforschung, kommt nicht viel Wildes in Deutschland, Universitäten werden nicht vernünftig finanziert, der Staat zieht sich sowieso daraus zurück. Das sind die wahren Probleme am Volkseinkommen. Und Volkseinkommen wird nämlich, oder an einem Teil des Volkseinkommens, den Löhnen, wird nämlich die Rente finanziert. Ja, man könnte aber natürlich auch die anderen Einkommen mit dazu nehmen oder die Löhne größer machen. Außerdem ist es unvollständig, wenn man nur die Anzahl der Erwerbstätigen zu der Anzahl der Rentner vergleicht. Denn die Rentner sind ja nicht die einzigen, die versorgt werden müssen, obwohl sie nicht arbeiten. Na, das ist ja das grundlegende Problem. Die einen arbeiten, die anderen arbeiten nicht, aber alle wollen versorgt werden. Und versorgt heißt, wir müssen reale Güter und Dienstleistungen produzieren, wir können ja kein Geld essen. Das ist ja klar das bedeutet aber auch je mehr Kranke wir zum Beispiel produzieren weil zum Beispiel wir Arbeit stressig organisieren ja, desto mehr müssen versorgt werden je mehr Kinder wir bekommen desto mehr müssen versorgt werden ja. Kinder müssen auch versorgt werden bis sie arbeiten von denen die jetzt gerade erwerbstätige sind was sogar bedeuten würde diejenigen die sagen oh um die Babyboomer zu finanzieren müssen jetzt ganz viele Kinder eigentlich nachkommen, nee, das würde das Problem erstmal nur verschlimmern, weil wir dann einen Teil von Erwerbstätigen haben, die sowohl viele Rentner als auch viele Kinder versorgen müssten, ohne dass die sofort zur Produktion beitragen. Das Problem ist also viel, viel differenzierter, es gibt viel mehr Grautöne als dieses Schwarz und Weiß und dieses stumpfe Denken Oh, Beitragszahler und Rentenempfänger. Damit kommt man wahrlich nicht weit, damit ist die Rentendiskussion so verengt. Schade. Schade. Das lernt man überall anders. Ich dachte, bei MIT gibt es ein bisschen mehr. So täuscht man sich.
2: fußt auf drei Säulen. Die gesetzliche Rente ist nur eine davon. Die zweite Säule ist die Betriebsrente. Eine Zusatzrente über den Arbeitgeber, die auch staatlich gefördert wird. Die dritte ist eine private Altersvorsorge. Da gibt es ja viele verschiedene Angebote von Versicherungen oder Fonds oder oder. Aber... Jetzt ist es ja so, dass nicht alle Menschen mit ihrem Gehalt dann auch noch betrieblich vorsorgen können. Und Privatvorsorge ist auch ein Privileg, für das man etwas Mhm. besser verdienen müsste.
0: 40 Prozent der Menschen in Deutschland schaffen es kaum nennenswerte Ersparnisse zu bilden, die unteren 40 Prozent, weil das Einkommen schon für Alltag drauf geht, Groß für selbst noch Vorsorgen für die Rente ist da nicht. Auch hier müssen wir also über Löhne sprechen, müssen wir Verteilung sprechen von Einkommen ja und auch von Vermögen. ja Und müssen wir über die großen Einkommensfresser reden. Hat jemand gerade Miete gesagt? Hat irgendjemand gerade Miete gesagt? Miete? Miete wohnen? Ach, das ist ein großer Einkommensfresser. Hm? Wir haben Wohnungsmangel in vielen Städten und absurd steigende Mieten. Ah, ja. Die verhindern, dass die Leute vorsagen können, ja, vielleicht müsste die Politik mal was machen. Es gibt ganz viele angrenzende Themen, die das Rentenproblem ebenso äh, beeinträchtigen, die selten besprochen werden. Dann
2: stürzt das Ganze doch zusammen und das ist doof.
3: Das wäre doof. Ich glaube, das Bild der Säulen ist erstens falsch und schräg, weil es so tut, als seien die alle drei gleich groß.
2: Genau, das finde ich auch, ja.
3: Ja, Und deshalb ist ganz klar, die tragende Säule, die größte, muss die gesetzliche Rentenversicherung Mhm. sein. So, und dann kann zusätzlich betriebliche Altersvorsorge, wie ich finde, nach der gesetzlichen Rente, die den größten Teil auch in Zukunft der Alterssicherung ausmacht, mit abstützen. Mhm. Und zusätzlich möglicherweise privat. Aber die Menschen müssen sich vor allen Dingen auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen können.
2: Eben, wenn die gesetzliche Rente nicht gesichert ist, dann ist für die meisten Menschen die Altersvorsorge nicht gesichert. Genau genommen ist die gesetzliche Rente für viele die einzige tragende Säule. Und wenn die nicht trägt, heißt das, Altersarmut. Vor allem junge Menschen sind in der Zwickmühle, wenn sich nichts ändert, müssen sie für die relativ hohen Renten der älteren Generationen aufkommen und für sich selbst auch noch sparen. Aber keine Sorge Leute, sparen ist tatsächlich viel einfacher, als manche denken, man muss nur wissen wie.
1: 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen, von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst ihr auf jeden Fall haben. und. Ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen, sagen wir 10 Euro pro Tag für Essen, das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen.
2: Mehr, Mehr machen, okay. Alles klar, habe ich notiert, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt mal im Ernst. Wie zum Teufel retten wir die Rente? Genauer gesagt, was macht die Politik, um die Rente zu retten? Macht
0: jetzt sprechen wir schon über die Rentenrettung, ohne die Analyse fertig zu haben. Bisschen früh, was, Maiti?
2: Sie genug? Wie genau stellt sich unser Bundesarbeitsminister das eigentlich vor? Eine Lösung wäre es, das Rentenniveau zu senken. Ja oder Nein. 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 Weil
3: Weil? Ich sage auch warum, okay?
2: Ja, sofort, aber ganz kurz zum Verständnis. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen der Standardrente und dem aktuellen Durchschnittseinkommen. Derzeit liegt das Rentenniveau bei ca. 48% Prozent des Durchschnittseinkommens. Das wäre also schon mal eine Stellschraube. Warum senkt man nicht das Rentenniveau?
3: Weil es nicht fair wäre. Also weil sonst die Rentnerinnen und Rentner, die bisher Rente bezogen haben, noch ganz auskömmlich waren. Aber ich fände es falsch, die... äh, Rentenentwicklung von den Löhnen und Gehältern abzukoppeln. Das wäre so eine Art Auseinanderentwicklung zwischen äh, berufsaktiv und anders.
0: Übrigens sind wir ja bei 48 äh, schon einem Wert, wo wir drauf runtergekommen sind. Es war mal wer und mehr wäre auch möglich und fair. 48 Prozent ist ja ja nicht viel. Da, Da verliert man eine ganze Menge Kaufkraft und Lebensstandard. Das wäre nicht fair.
2: Tatsächlich würde dadurch das Problem der Altersarmut nur noch größer. Okay, andere Stellschraube. Rentenbeiträge. Aktuell fließen rund 19% Prozent des Bruttolohns in die Rentenversicherung. Die eine Hälfte davon zahlt der Arbeitgeber, die andere ich als Arbeitnehmerin. Aber reicht das überhaupt? Dann könnte man die Rentenbeiträge erhöhen, das heißt, die Leute könnten mehr einzahlen.
3: Die Rentenbeiträge werden steigen, auf Sicht aber
0: moderat. Mhm. Und ich will alles dafür tun, dass wir das bremsen.
2: Bremsen ist also die Devise von Hubertus Heil.
0: Wenn man jetzt die Rentenbeiträge erhöht, ist es erstmal mal gar nicht so doll für die Wirtschaft. Erst recht, wenn der Staat dadurch nur seinen Bundeszuschuss reduziert. Ja. Denn dann haben die Menschen, die jetzt gerade einen Lohn bekommen und arbeiten, haben danach netto weniger über, um es auszugeben. Man senkt die Kaufkraft, das wiederum schwächt die Wirtschaft ab. Dann haben es weniger Investitionen, weniger Beschäftigung, weniger Erwerbstätige. Und äh, das wäre äh, wahrlich schlecht, außer es würde direkt umverteilt und der Staat würde seinen Zuschuss, den er aus dem Bundeshaushalt dazu gibt, genauso groß halten, sodass also von Beschäftigten zu Rentnern umverteilt wird die das sofort ausgeben, dann wäre der Nettoeffekt wahrscheinlich klein. Nur ähm, könnte man natürlich auch statt die Rentenbeiträge zu erhöhen, den Bundeszuschuss erhöhen, dann wäre es sogar expansiv und wirtschaftsfördernd.
2: Er orientiert sich damit an der sogenannten doppelten Haltelinie. Haltelinie 1, die Rentenbeiträge sollen bis 2025 20% Prozent nicht überschreiten und danach nur leicht ansteigen, wie das Arbeitsministerium Anfang März bekannt gab. Haltelinie 2, das Rentenniveau soll 48% Prozent nicht unterschreiten. Also... Rentenniveau nicht senken, Rentenbeiträge aber auch nicht deutlich erhöhen. Einige Fachleute, wie zum Beispiel der Wirtschaftsweiser Martin Werding, sagen, das ist Wunschdenken, das in der Realität nicht
0: aufgeht. Denn Mal wieder ein Autoritätsargument. Irgendwas muss man ja machen.
1: Selbst wenn die Haltelinie für die Beitragssätze aufgegeben wird, dann wird das Problem ja erst recht sichtbar. Die Beitragssätze steigen dann immer weiter. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann sie 21, 22, 23 Prozent erreichen. Und da ist... Eine Erhöhung des Rentenalters ist einfach ein eleganter Umweg, weil es die Beitragssatzentwicklung dämpft und auch die Senkung des Rentenniveaus günstig.
0: Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters bedeutet also nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil man Ansprüche verliert bzw. erst später bekommt. Man nimmt also den Rentnern statt den Beschäftigten und die, die gerade einzahlen, das ist ein reiner Verteilungskonflikt.
2: Also Stellschraube Nummer drei: Renteneintrittsalter erhöhen, sprich, Länger arbeiten, denn wenn wir länger arbeiten, zahlen wir länger ein und beziehen kürze Rente. Renteneintrittsalter erhöhen?
3: Nein, flexibilisieren ja. Wir haben in Deutschland schon relativ... Also nein. nein. also wir muss dazu Folgendes sagen. Wir haben Renteneintrittsalter erhöht vor Jahren schon. Das wird auf 67 steigen. Und wir haben eine Situation, dass viele so lange arbeiten können aber ganz, ganz viele auch nicht. Deshalb, die Beschäftigungsfähigkeit ist wichtig. Wir werden auch nicht mehr verzichten können auf gut ausgebildete Leute, die über 60 sind. Aber wir
0: müssen mal die Lebensrealität betrachten. Das also ist lustig. Ja, wir werden auf die Leute nicht verzichten können, aber Leute, die über 58 sind, werden von der Arbeitsagentur aus der offiziellen Arbeitslosenstatistik rausgerechnet, weil das Alter als Vermittlungshemmnis gilt. Uff. Wie passt das zusammen? Einerseits brauchen wir diese Doll, andererseits werden die rausgerechnet, weil die scheinbar ein Vermittlungshemmnis haben, beziehungsweise das Alter an sich schon Vermittlungshemmnis ist. Geht nicht so ganz auf die Story, oder?
3: Achten. Und ein Dachdecker beispielsweise oder eine Pflegekraft, die können einfach nicht bis 69 oder 70 arbeiten.
0: Wahrscheinlich hören
2: das nicht nur Dachdecker oder Pflegekräfte gerne. Ich meine, wer will schon länger arbeiten? Außer Thomas Gottschalk. <lacht> Aber unsere Lebenserwartung ist nun einmal gestiegen. In der,
0: der ganze Humor ist schon also wirklich ZDF-Boomer-Humor, ne, will ich mal anmerken. So, diese, diese ganzen Tier-Memes, die dazwischendurch reingeflogen werden, jetzt der Thomas Gottschalk-Witz, also der Boomer-Spruch bei Hubertus Heil. In der
2: Gesamtstatistik leben wir heute im Schnitt.
0: Findet ihr das lustig? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr es lustig und teils Klar, es lockert es ein bisschen auf. Ich kann jetzt gar nicht, gar nicht so große Stilkritik üben. Lustig sein ist auch nicht was, was jetzt irgendwie Publizisten, Ökonomen, Wissenschaftler unbedingt können müssen. Ja, deswegen ist jeder Versuch ehrenwert. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal rein, ob ihr es lustig findet oder nicht
2: nicht nur länger, sondern auch länger gesünder. Deswegen schlagen manche Fachleute ein sogenanntes dynamisches Rentenalter vor. Bisher bestand ein Durchschnittsleben aus etwa 40 Jahren Arbeit und 20 Jahren Rentenbezug. Also das Zeitverhältnis zwischen Arbeit und Rente war 2 zu 1. Dynamisches Rentenalter heißt, man hält an dem 2 zu 1 Verhältnis von Arbeit zu Rente fest Und passt das Rentenalter an die aktuelle Lebenserwartung an. Also steigt die Lebenserwartung, müssen wir länger arbeiten, sinkt die Lebenserwartung, sinkt entsprechend auch das Renteneintrittsalter. (lacht) Viele Fachleute sagen jedenfalls, dass man...
0: Genau daraus würde zum Beispiel uns ja ein Produktivitätsfortschritt heraushelfen. Wir könnten also mit weniger Leuten oder in weniger Zeit das Gleiche, vielleicht sogar mehr herstellen... Und genau das ist ja die Quelle von Wohlstand. Also sollte schon unser Anspruch sein, dass wir doch so produktiv werden, dass wir da auch rein investieren. Da wird aber nie drüber geredet, ja. Dass wir uns leisten können, länger zu leben, ohne länger zu arbeiten. Das wäre Wohlstandsgewinn. Und wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Warum reden wir da nicht drüber? Ganz einfach, weil wir Rente nur als Geldproblem begreifen. Als Topf in den eingezahlten ausgezahlt wird und, ah, da ist zu wenig drin, also Problem. Wir begreifen Renten nicht als reales Problem, als Ressourcen- oder als Güterproblem, denn wir können unsere Wirtschaft nur versorgen, wenn wir selber produzieren. Also müssen wir möglichst viel, möglichst effizient und produktiv produzieren, also da investieren, Innovationen vorantreiben und, 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 um. Mehr Wohlstand zu haben, um uns mehr leisten zu können, um uns auch mehr Rente, mehr Lebensabend leisten zu können. Und all diese Rentenvorschläge, zum Beispiel auf privates Sparen abstellen, ja, Sparen privat heißt, man gibt es nicht aus, man entzieht dem Wirtschaftskreislauf. Geld, in Nachfrage, dadurch läuft die Wirtschaft schlechter, dadurch gibt es weniger Investitionen, weniger Erwerbstätige, das schadet dem realen Rentenproblem. Also man denkt, man löst das Geldproblem, indem wir alle, oh wir sparen jetzt und sparen unser Geld für die Zukunft, wenn aber dabei die Wirtschaft degeneriert, dann kann man sich auch von dem ersparten Geld in Zukunft weniger kaufen, denn gekauft werden kann ja nur, was auch produziert wird. Und deswegen bitte, können wir bitte diese Rentendiskussion mal auf so eine reale Ressourcengüterebene holen und weniger über das stumpfe Geldproblem sprechen. Das wäre wirklich schön, das wäre mal ein Fortschritt. Jetzt mal hier, ich hätte es mir hier wirklich erwartet und gewünscht.
2: Dass man unsere erhöhte Lebenserwartung beim Rentenalter nicht einfach ignorieren darf. Aber Herr Heil ist gegen ein pauschales Anheben mit Verweis auf DachdeckerInnen, Pflegekräfte und Co. Und setzt stattdessen wohl eher auf freiwilliges Weiterarbeiten von denen, die es können und wollen. Also auf Thomas Gottschalk. Also ich weiß nicht, bisher haben wir immer noch ein riesen Rentenproblem und erst an wenigen Stellschrauben gedreht. Und wenn dann nur ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen drastischere Lösungen. Lebenserwartung senken. Das geht natürlich auch.
3: Nee, das ist Menschen ermorden. Also das geht nicht. Man
2: muss ja nicht ermorden, man kann ja auch die Klimakrise nicht bekämpfen.
3: Das ist für mich keine Option. Okay, Gott sei Dank.
2: Gut, haben wir es auch geklärt. Dann müssen wir wohl anders weiterdenken. Nächste Stellschraube. Wie kann man die Anzahl der Beitragszahlenden erhöhen? ich tue schon mein Bestes. Es gibt den Vorschlag, Selbstständige und Beamte, die derzeit nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, mit einzubeziehen.
3: Bin ich sehr dafür.
2: Für die Selbstständigen, die noch nicht im System sind, soll zwar eine Vorsorgepflicht laut Koalitionsvertrag kommen. Die können dann aber zwischen gesetzlicher und privater Rente wählen. Bei den Beamten sieht die Sache schon schwieriger aus. Erstens sind sie überwiegend bei Kommunen und Ländern angestellt, die dann plötzlich gleichzeitig Arbeitgeberanteile für ihre aktuellen Beamten und noch die Pension für ihre ehemaligen Beamten bezahlen müssten. Außerdem ist unklar, inwieweit Beamte langfristig zur Stabilisierung beitragen, denn sie haben ja später auch wieder Rentenansprüche und sie leben statistisch länger. Eine andere Möglichkeit, die Zahl der Beitragszahlenden zu erhöhen, wäre die Zuwanderung von Fachkräften.
3: Ja. Gehört dazu. Das gehört zur Frage der Fachkräftesicherung.
2: Da würde man die Fliegen Rentenkrise und Fachkräftemangel also mit einer Klappe schlagen. Aber auch hier gibt's Abers. Für die Demografie sollte es keine vereinzelten Wellen sein, sondern eine ständige Zuwanderung, die am besten auch noch stetig wächst. Und Menschen, die zu uns kommen, müssen gut in unsere Arbeitswelt integriert werden. Das ist kein Selbstläufer. Also auch hier nicht ganz einfach. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, die Rente zu retten?
1: Hallo, ich bin Christian Lindner.
2: Ah ja, hallo. Finanzminister Lindner ist für eine Aktienrente, auch Kapitalrente oder Generationenkapital genannt. Eine Art Finanzspritze für die gesetzlichen Renten aus Aktienerträgen. Künftig sollen pro Jahr 10 Milliarden Euro, in Zukunft soll dieser Betrag größer sein, am Kapitalmarkt angelegt werden. Das Geld soll konservativ und nachhaltig investiert werden. Das Risiko soll der Bund tragen. Generell kann man sich natürlich fragen, inwieweit man die gesetzliche Rente vom Wirtschaftswachstum abhängig machen möchte. Schaut man in die Vergangenheit, kann man zwar recht zuversichtlich...
0: Die, was ist wieder eine Aussage jetzt, die gesetzliche Rente ist sowieso vom Wirtschaftswachstum abhängig, denn wenn die Wirtschaft wächst, dann wachsen auch die Löhne und dann ist Rente kein Problem. Je größer unser Volkseinkommen, desto einfacher fällt uns die Versorgung, sowohl mit Geld als auch mit Gütern. Wirtschaftswachstum ist jetzt nicht nur für Aktien relevant und Aktienkurse haben noch nicht mal direkt eins zu eins mit Wirtschaftswachstum zu tun. Die korrelieren natürlich und natürlich gibt es auch Abhängigkeit. Dass wenn die Wirtschaft wächst, dann heißt ja, Unternehmen wachsen auch, machen mehr Gewinne, sind dann ertragsreicher, dann ändern sich die Fundamentaldaten von Aktien so und dann werden die mehr wert und dann wollen Leute dafür mehr zahlen, steigen auch die Kurse, vielleicht gibt es auch mehr Dividendenausschüttungen, die dann im übrigen. Nix, nicht in der Rentenkasse landen oder so. Es hat schon was miteinander zu tun, aber Aktienkurse gleich Wirtschaftswachstum, bissle kurz.
2: Es sein, dass eine kluge, risikoarme Investition über einen längeren Zeitraum gewinnbringend ist. Aber. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht, die ja hoffentlich durch die Umstellung auf eine klimafreundliche Zukunft
0: Im Übrigen ist es für den Staat keine Investition, sondern eine Anlage. Es ist staatliches Sparen, es ist kein Investieren im Sinne von, wir bauen neue Produktionskapazitäten auf, ja das ist ja der Zweck von investieren. Man erneuert seine Produktionskapazität, seine Maschinen oder so, oder man investiert in neue, baut eine neue Fabrik, alles sind so, die Klassiker, die würden uns weiterbringen. Ja, können wir mehr produzieren, vielleicht effizienter und produktiver äh, produzieren. Aber nicht Geld in Aktien anlegen. Und das Einzige, was der Staat dir damit macht, ist Gewinne von Unternehmen abzuzwacken, was er nicht über Steuern macht, weil Steuern Hm. Blöd wissen wir von unserem Finanzminister oder das Unternehmen sind die gar nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Ja, Fun Fact: habe schon mehrmals erzählt, auch bei die da oben damals. Wenn äh, Amazon und Apple und Ikea und Microsoft hier viel Geschäft machen, aber hier wenig Steuern zahlen, dann kann man sich natürlich äh, darüber. die Gewinne, die die deswegen hier nicht versteuern, wo sie die eigentlich hier machen, zurückholen über Umwege. Das weiß ich gerade gar nicht. IKEA ist, glaube ich, gar keine Aktiengesellschaft, wie auch immer. Äh, Die anderen aber schon, da greift das Beispiel.
2: Komplett auf den Kopf gestellt wird, auch wirtschaftlich. Professor Werding hält aber auch aus anderen Gründen nicht so viel von der Aktienrente.
0: Die Pläne,
1: die die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, dieses sogenannte Generationenkapital, bringen den Gedanken der Kapitaldeckung noch nicht wirklich zum Tragen. Der Rentenversicherung soll ja nur etwas Geld geliehen werden, 10 Milli- Milliarden jedes Jahr für 15 Jahre lang. Und dann sollen die Renditen davon verwendet werden, um die Renten mitzufinanzieren. Das ist viel zu wenig.
0: Und im Übrigen soll das nur den Bundeszuschuss schmälern. Soll nicht jetzt irgendwie die Rentner merken davon gar nichts. Ja? Weder die, die Beiträge zahlen, noch die, die Renten kassieren. Lediglich der Bundeszuschuss wird Dadurch geschmälert mit den ja, Renditen aus der Aktienanlage und das ist natürlich nicht die Lösung für unser Rentensystem, na? ist ja klar. Übrigens Extrembeispiel, was wäre, wenn alle Staaten weltweit jetzt groß in Aktien investieren würden, um alle ihre Renten zu retten. Ja? In dem Extrembeispiel könnte es ja sogar dazu kommen, dass die Staaten alle privaten Aktie- Aktionäre rauskaufen, weil sie bereit sind, so hohe Preise zu zahlen und dann oh, dann werden werden alle Aktienunternehmen verstaatlicht. Also äh, das das Extrembeispiel zeigt so ein bisschen die Logik, was dabei passiert. Der Staat beteiligt sich an Unternehmen. Eigentlich lehnt die FDP das doch sonst ab, oder? Also der Staat sollte sich doch raushalten. Deswegen nur im kleinen Rahmen, nur ein paar Aktien, nicht mitreden, das soll ich für die Privaten machen. Also zeigt auch ganz viele Widersprüche der ganzen Wirtschaftsliberalen.
3: Oh.
2: (lacht) Andere Fachleute sagen, besser spät als nie und besser als nix. Aber was hat das Finanzministerium, das unsere Steuern verwaltet, überhaupt mit der Rente zu tun? Naja, das Geld, das in die gesetzliche Rente...
0: Finanzministerium, was unsere Steuern verwaltet. Ja, nicht das Finanzministerium, was staatliches Geld ausgibt oder verwaltet, sondern nur unsere Steuern. Nein, es gibt ja nur Steuergeld, das wissen wir ja alle.
2: Dies reicht nicht, sondern der Staat hilft zusätzlich mit Steuern nach. Und zwar... Ordentlich. 2021 waren es 115 Milliarden Euro. Bundes-
0: ich dachte, der Staatshilfe mit Ausgaben nach, nicht mit Steuern. Zuschuss.
2: Das war 20 Prozent des gesamten Haushaltsbudgets. Und wenn ihr denkt, das ist viel, dann haltet euch fest, dieser Anteil könnte bis 2060 auf über 60 Prozent wachsen. Wenn wir mit mehr als der Hälfte des Bundeshaushalts die Rentenkassen stützen müssen.
0: Unter welchen Bedingungen? Wäre mal ganz interessant zu wissen, wenn man so eine Jobs Botschaft verkündet, wären vielleicht die Annahmen und die Bedingungen ganz interessant. Ja, sonst redet sie sich immer in Rage über Wissenschaftskommunikation, die gescheitert ist, ja, aber hier schießt sie die gleichen Böcke. Verstehe ich nicht. Das ist nicht transparent. Das ist nicht Wissenschaftskommunikation. Natürlich
2: bei dringenden Investitionen, zum Beispiel in Bildung oder Klimaschutz.
0: Na klar, dann, Geld ist ja knapp, wissen wir alle, dann fehlt das Geld für Investitionen in Klimaschutz. Ja, und da können wir auch keine Schulen mehr finanzieren, dann ist eigentlich vorbei. Dann geht die Rentnerrepublik unter. Also ich glaube langsam, Wenn man über so ein Thema spricht, warum setzt man sich nicht ein bisschen mit Staatsfinanzen auseinander? Warum hinterfragt man nicht ein bisschen die Prämissen und Logiken?
2: Die hey, Fragrance hatte doch recht. Ja, wir müssen mehr machen. Ne? Was ist denn die Idee von Hubertus Heil? Halt? Wie will er das schaffen?
3: Es geht um einen robusten Arbeitsmarkt, damit der Arbeitsmarkt stabil bleibt. Solange der Arbeitsmarkt richtig stabil ist. Okay, ich
2: habe da was vorbereitet für Sie. Ja. Stabiler Arbeitsmarkt, habe yes. ich das mal genannt. Das packen,
3: wir, das packen wir mal <lacht> hier hin. Denn das ist das Wichtigste. Das ist das Fundament für eine stabile Rente, für stabile Beiträge, für ein stabiles Rentenniveau.
2: Stabiler Arbeitsmarkt. Zwei kurze Wörter. Dafür braucht man aber einiges. Unter anderem mehr Menschen in Beschäftigung, bessere Bezahlung. Deutschland hat einen riesigen Niedriglohnsektor. Mehr Frauen in Freizeit. Bessere
0: Arbeitsbedingungen, ja.
2: unter denen man auch gesund länger arbeiten kann. Ja. Fachkräftemangel beheben durch bessere Fortbildungsmöglichkeiten und Zuwanderung und so weiter und so fort. Das Gute an diesem Ansatz? Das alles umzusetzen, würde tatsächlich nicht nur die Rente stabilisieren, sondern auch noch einige andere Probleme gleich mitlösen. Ja. Das Schlechte oder Schwierige daran.
0: Vielleicht, weil die Rente ein gesamtwirtschaftliches Problem ist. Oh, ist gar kein isoliertes Problem von nur Einzahlern und Auszahlern. Mensch, das ist ja meine Einsicht. Hey, das ist ja die Einsicht des Tages. Meine Güte. Das ist
2: ja nicht nur eine Mammutaufgabe, sondern mehrere Mammutaufgaben gleichzeitig. Okay. Und niemand weiß, was die Mehrzahl von Mammut ist. <lacht> Mammuts, Mamm, Mammut, Mammüte? Machen wir uns nichts vor. Das ist nicht weniger als eine Revolution des kompletten Arbeitsmarkts. Und dass uns
0: Menschen besser bezahlen, Arbeitsbedingungen verbessern. Teilzeitbeschäftigte, die eigentlich mehr arbeiten wollen. Zum Beispiel... Eltern, Frauen, die gerade ihre Kinder noch zu Hause haben, deswegen nicht arbeiten können, weil es keine kita gibt, deswegen unfreiwillig in Teilzeit sind oder gar nicht am Arbeitsmarkt, den Zugang zu gewähren. Das ist alles keine Revolution. Das sind ein paar Reformchen, die man machen muss. Da muss man mal ein bisschen Mut, muss man mal und im Einklang mit den Gewerkschaften ein bisschen Gas geben. Vor allem muss man aber auch bereit sein, das ist jetzt ein blödes Wort, Schulden zu machen. Denn mit Schulden treibt man zum einen die Wirtschaft an, damit es mehr Leute in Beschäftigung kommen. Vor allem in die produktive Beschäftigung. Ja? Denn die knapper Arbeit wird, desto teurer wird sie. Steigende Löhne als Produktivitätspeitsche für die Privatwirtschaft, die dann eben gucken muss, dass sie die teure, War- dass sie die teure Arbeitskraft wirklich nur für das einsetzt, wo Maschinen das nicht machen können. Wäre also sehr, sehr gut. Und äh, natürlich muss man zum Beispiel auch Schulen modernisieren, man muss Erzieherinnen anstellen, man muss all sowas machen, das kostet alles Geld. Also, Also erstmal Geld ausgeben und dann ein anderes Problem, nämlich unsere Versorgung, unsere Wirtschaftskraft, unser Volkseinkommen und damit dann das Geldproblem bei der Rente auch zu lösen. Ja, das jetzt als große Revolution zu verkaufen, weiß ich nicht. Gleich ein bisschen groß gemacht.
2: Unsere Politik, das jetzt noch schnell hinkriegt, darauf sollen wir vertrauen.
3: Wissen Sie, was ich nur in Deutschland doof finde? Also bei aller Größe der Probleme, und ich leugne überhaupt nicht, dass die demografische Herausforderung von Arbeitsmarkt und die Rente echt eine, eine dicke Nuss ist, die wir knacken müssen. Aber ich finde, man muss eine realistische Zuversicht haben, dass man das auch hinbekommt. Wir haben so einen Fatalismus, da kann man nichts ändern. Das wird alles ganz furchtbar. Die Welt geht unter. Nee, sie geht nicht unter. Ich will, dass wir mehr Tempo machen, weil 225 bis 240 ist nicht mehr so weit weg. Und wer morgen sicher leben will, muss heute eben für Veränderungen sorgen.
2: Na gut, für Hubertus Heil stirbt also eins noch später als der letzte Boomer. Die Hoffnung. Aber was soll er auch anderes sagen als Bundesarbeitsminister? Ähnlich wie bei der Klimakrise. Die Politik hat generell Schwierigkeiten damit, die Notwendigkeit für einen radikalen Kurswechsel zu vermitteln und dann auch durchzusetzen, selbst wenn es um nichts geringeres,
0: also Einwanderung zu organisieren, Menschen vernünftig zu bezahlen, die Wirtschaft anzukurbeln, Kitaplätze zu schaffen, Schulen um modern auszustatten. Das ist jetzt keine Revolution, das ist nichts radikales. Also das nicht zu machen, ist radikal. Die fucking Schuldenbremse ist radikal, die uns den ganzen Mist, den ganzen Investitionsstau eingebracht hat. Das ist radikal. Rentenkürzen, ja. Denen, die ihr Leben lang mal lucht haben, noch die Früchte ihrer Arbeit wegzunehmen, das ist radikal. Aber doch nicht das, was jetzt da genannt wurde. Das Framing ist wirklich konservativer Hölle. Es geht
2: erst also darum, unsere Lebensgrundlage für die Zukunft zu sichern. Also, wie optimistisch dürfen wir wirklich sein? Wird die Politik unsere Rente retten? Können wir uns auf die wichtigste Säule, die gesetzliche Rente, verlassen? Persönliche Meinung. Nein.
0: Überzeugte
2: <lacht> <Persönliche lacht> So, das war's. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Spaß. Sehr. Erkläre. Ich werde doch den, den Grund für meinen Pessimismus äh, erklären. Ein Knackpunkt unseres Rentenproblems ist in meinen Augen Fairness. Hier kommen wir zum sogenannten Äquivalenzprinzip. Äquivalenzprinzip heißt, jeder Euro, der in die Rentenkasse eingezahlt wird, entspricht dem gleichen Rentenanspruch. Also egal ob ich, eine Altenpflegerin oder Frank Thelen einen Euro in die Rentenkasse einzahlen, wir alle kriegen für diesen Euro das gleiche als Rente wieder raus. Natürlich wird eingerechnet, wie lange man arbeitet und so weiter, wie viel Rente man konkret bekommt, berechnet sich über die Rentenformel. Online rechnen wir euch das auch noch vor und zeigen euch, warum es auch ein bisschen wie Flippern ist. Aber am Ende gilt jeder Rentenpunkt gilt gleich viel. Klingt fair, ist es aber nicht. Unter anderem, weil Menschen mit anstrengenden Berufen statistisch eher weniger verdienen, außerdem statistisch eine schlechtere Gesundheit haben. Durchschnittlich beziehen diese Menschen im Vergleich bis zu 5,6 Jahre weniger Rente als Beamte, ganz einfach, weil sie früher sterben.
1: Nicht nur, dass die Altersarmut in Deutschland im kommenden Jahrzehnt massiv ansteigen wird. Unser Rentensystem entwickelt sich immer stärker zu einer massiven Umverteilung von unten nach oben, von
0: arm zu reich. Aber jetzt mal ehrlich, ja, arm zu reich oben unten, das ist jetzt äh, nicht der Beamte versus der angestellte Lehrer. Das ist nicht die Arm-versus-Reich-Schere, die in Deutschland verläuft, sondern... Das ist äh, Bahnchef Lutz, der 2 Millionen im Jahr verdient und der Reinigungskraft, die unsere Bahn sauber macht, nicht mal den Mindestlohn gönnt. Ja, nur mit Zulagen jetzt äh, auf die 12 Euro Mindestlohn kommt. Noch nicht mal den Tariflohn so zahlt, dass er da 12 Euro ist. Ja, die wurden von der Mindestlohnerhöhung 22 überrascht. Die Grenze verläuft zwischen den... 127 Milliardären, die es in Deutschland gibt, und den 40 Prozent der unteren Bevölkerung, die kaum nennenswerte Ersparnisse bilden kann. Ja, das sind die Grenzen, die wir haben. Nicht der Beamte und der Angestellte, ja. Also, was ist das für ein Ausspielen von Gruppen gegeneinander? Übrigens Sagt Ma- bezweifle ich, dass Marcel Fratscher das so gemeint hat, wie das vorher äh, eingeleitet Marcel wurde. Marcel
2: Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
0: Zitat in falschen Kontext gerutscht. Gerückt, meine ich natürlich.
2: Aber wer von euch kennt eigentlich noch das Spiel des Lebens, dieses Brettspiel mit den Berufen? Ja? Ah, doch, okay. Sind wir also doch nicht so jung dafür. Wir haben das mal für euch abgedatet.
1: X spiele präsentiert. Das Spiel des Sterbens. Ich habe gut investiert und mit den Gewinnen besser ich meine Rente auf. Bingo! Bingo! Ist erst nächste Woche. Witzig, sehr
0: witzig. <lacht> Boah, ich muss Flaschen sammeln, um mein Essen zu bezahlen. Nimm's nicht so schwer. Du hast eh nicht mehr lange.
1: Unser Rentensystem ist sowieso nicht darauf ausgerichtet, dass wir so lange leben.
0: Da ist schon mal ein Anfang.
1: Ach, guck mal. Ich beziehe nach 50 Jahren Arbeit genug Rente zum Leben.
0: Ach, Quatsch! Ich bin im Arsch!
1: Obdachlos! Im Spiel des Sterbens hast du die Wahl. Sammelst du Pfandflaschen oder Silberlöffel? Fünf Bäder oder Sammeldusche? Spiel das Spiel des Sterbens. Das lustige Rentenspiel für den Lebensabend. Ein Spaß für die ganze Familie und alle, deren Familie sich nicht mehr bei Ihnen meldet.
3: Ja,
2: Spiel des Sterbens.
0: Wir haben gelacht.
2: Nicht im Handel. Nicht nur Altersarmut an sich ist das Problem, sondern auch, dass Altersarmut gerade die trifft, die ohnehin schon ihr Leben lang benachteiligt waren. Was wäre also fairer, wenn nicht alle pauschal dieselben Rentenansprüche hätten? sondern diejenigen mit schlecht bezahlten Jobs relativ gesehen höhere Rentenansprüche hätten oder diejenigen mit sehr belastenden Jobs ein früheres Renteneintrittsalter. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, die Wurzel des Problems liegt viel tiefer. Wir brauchen langfristig einen faireren Arbeitsmarkt. Bessere Löhne, gesündere, nachhaltige Arbeitsbedingungen und so weiter, Stichwort Mammutaufgaben. Aber bis dahin kann die Berücksichtigung des Berufs bei der Rente Ungerechtigkeiten ausgleichen. Beispiel aus Spanien, da gibt es ja leider immer noch den Beruf Stierkämpfer. Aber immerhin die Rente haben sie geregelt. Ab 55 Jahren dürfen Stierkämpfer ohne Abzüge in Rente gehen, aber nur, wenn sie mindestens 150 Shows gemacht haben. Beziehungsweise 200, wenn sie Comedy-Stierkämpfer sind. <lacht> Was auch immer das ist. Und tatsächlich haben einige europäische Länder konkrete Regeln, die die Art des Berufs bei der Rente berücksichtigen. Das ist also keine revolutionäre Idee. Bei uns hingegen werden pauschal Höchstverdiener bevorzugt. Und zwar so: Man zahlt ja einen festen Anteil seines Gehalts in die Rentenkasse ein. Aber dieser Betrag ist nach oben hin gedeckelt durch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Ab einem monatlichen Einkommen von etwa 7.000 Euro wächst der Rentenbeitrag nicht mehr anteilig, sondern bleibt stehen. Heißt, wer 8.000 Euro pro Monat verdient, zahlt nur für 7.000 Euro Beiträge. Wer 70.000 Euro pro Monat verdient, auch. Warum das?
3: Das ist eine Frage der Solidarität, dass, wenn ein Millionär ganz, ganz viele einzahlt, er nicht exorbitant riesig hohe Renten hat. Man könnte ja trotzdem ein.
2: mehr einzahlen und ja. dann eine Das ist die
3: Einzahlungsbasis. Ja, aber das hat verfassungsrechtliche Grenzen. Es wird eine politische Diskussion über eine mhm. Beitragsbemessungsgrenze immer geben. Die könnte man politisch auch anheben. Dafür gibt es keine Mehrheit im Moment. Aber ähm, es ist nicht so, dass man die ganz aufheben kann, wie sich das einige immer erzählen.
0: Naja, zwischen ganz aufheben und starrdeckeln gibt es ja einiges an Spiel. Das übrigens spricht mal wieder für meinen ganz pragmatischen Vorschlag. Krankenkasse, Rentenkasse, alles, was wir da gesetzlich haben als Sozialkassen, weg, als Beiträge streichen und stattdessen Steuern und aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Weil Steuern, die kennen keine Beitragsbemessungsgrenze. Da kann man demjenigen mit 70.000 Euro Monatseinkommen mehr abnehmen als dem mit oder 1700 Euro Monatseinkommen, kein Problem. Und dann zahlt man es aus dem Bundeshaushalt und kann dann auch entsprechend entscheiden, was eine Maximalrente und eine Minimalrente ist. Man kann immer noch Rentenpunkte trotzdem irgendwie abhängig machen von dem, wie viel Steuern man im Leben gezahlt hat. Das ist ja abhängig davon, wie viel Einkommen man hatte. Übrigens würden dann noch andere Einkommensarten mit hinzugenommen werden. Man könnte sogar auch Vermögen als Einkunftsart dann mit hinzunehmen. Ja, man hat ganz viel Spielraum. Und man käme im weg davon, dass wir die Diskussion nur als Rententopf diskutieren und nicht als gesamtwirtschaftliches Problem. Hätte viele Vorteile.
2: schwarz-weiß sein. Fakt ist, dass durch die Beitragsbemessungsgrenze ausgerechnet diejenigen bevorzugt werden, die am wenigsten auf die gesetzliche Rente angewiesen sind.
0: <lacht> Und
2: wenn wir schon über Ungerechtigkeiten sprechen,
0: müssen wir auch
2: über Frauen sprechen. Frauen ja. sind besonders häufig von Altersarmut betroffen, weil sie weniger in die Rentenkasse einzahlen können. Vor ja. allem wegen der unbezahlten Care-Arbeit, die Frauen zum Großteil übernehmen. Care-Arbeit he-
0: sehr wichtiger Punkt, sehr sehr wichtiger Punkt.
2: Als Kindererziehung, Haushalt.
0: Übrigens äh, auch ein großer Punkt, wo der Investitionsstau auch eben Geschlechterungerechtigkeiten schafft, wenn eben keine Kita-Plätze zum Beispiel vorhanden sind, wenn Schulen, keine Ganztagsbetreuung haben und all sowas.
2: Aber auch Pflege von Angehörigen im Alter. Denn, Side-Note, die Pflegekrise gibt es ja auch noch. Dass Frauen für diese care häufiger ihre Arbeit unterbrechen oder in Teilzeit arbeiten als Männer, ist nicht nur ein wichtiger Grund für den Gender-Pay-Gap, sondern auch für den Gender-Pension-Gap. Männer bekommen durchschnittlich 1.227 Euro Rente, Frauen nur 800 Euro.
0: Beides aber lächerlich wenig, ne? 1227 Euro im Monat über die Runden zu kommen, pff, im Schnitt, das ist schon für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die wir sind, ziemlich peinlich eigentlich. Armutszeugnis.
2: Das soll mal einer verstehen, ne? dass ausgerechnet Kinderbetreuung und Altenpflege in einem Land mit dieser Alterspyramide finanziell bestraft werden. Isn't it ironic, würde Alanis Moissett sagen. Zurecht. Man kann übrigens alles finden, wie man will. Ich persönlich finde es unfair. Andere würden sagen, c'est la vie. Fakt ist aber, dass viele Menschen in diesem Land jetzt schon von Altersarmut betroffen oder bedroht sind. Ich finde, wir sollten uns einig sein, dass wir diese Menschen nicht noch stärker belasten dürfen. Aber wenn wir die privilegierten Teile der Gesellschaft genauso behandeln, wird es natürlich niemals größere Reformen, geschweige denn eine Rentenrevolution geben, die wir eigentlich bitter nötig haben. Solange unser Rentensystem in sich noch so ungerecht ist, solange wir Äquivalenzprinzip und Co. nicht grundsätzlich überdenken, solange ist meine persönliche Hoffnung auf eine wirksame Rentenpolitik klein. Deshalb also nein, ich denke leider nicht, dass wir uns derzeit auf Versprechen der Politik zur Rettung der Rente verlassen können. Ist die Rente sicher? Vielleicht ist die einzig ehrliche Antwort und wer für sich selbst sicher gehen will, muss irgendwie anderweitig vorsorgen. Ist jetzt kein besonders befriedigender Tipp, eher so diese Art von Tipp.
1: Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen.
2: Es ist natürlich ein Privileg, Geld irgendwo zurückzulegen oder investieren zu können, muss ja auch erstmal übrig sein, aber falls ihr könnt, Tut es. Schiebt es nicht auf, weil es noch so weit weg scheint. Erstellt euch notfalls ein gealtertes Bild von euch, um euch zu motivieren. Ansonsten können wir nur an die Politik appellieren. Altersvorsorge darf kein Privileg von Besserverdienenden sein, sondern muss für alle gleichermaßen verfügbar sein. Und damit danke fürs Zuschauen. Drückt eure Boomer zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche mit einem ganz anderen Thema. Tschüss.
0: Tja, man schafft es, 28 Minuten eine Rentensendung zu machen, indem man zweimal am Rande über Lohnentwicklung spricht, indem man nicht einmal den Begriff Produktivität auch nur streift, ohne ihn selbst zu benutzen. Dabei ist Produktivität ja eben der Schlüssel zu Wohlstand. Produktivität plus Auslastung. All das wurde nicht besprochen, wurde außen vor gelassen. Eine Rentendiskussion ohne Produktivität und Auslastung führt immer, immer zu kurz. Einige Punkte fand ich gut. Schade, dass man dann den Reform am Arbeitsmarkt gleich als Mammutprojekt framed. Eine Aktienrente ist aber... Kein Problem, ja, ist ja kein Mammutprojekt, das redet man dann klein, das muss dann eben so sein und am Ende individualisiert man natürlich, ja, liebe Zuschauer, guckt, wie ihr selber klarkommt, statt euch politisch da äh, groß einzumischen. ja, an die Politik appellieren, dass die Rente irgendwie halbwegs in Ordnung sein soll, hätte man ein bisschen konkreter machen können, ja, denn schlechte Renten kommen von schlechten Löhnen und schlechte Löhne kommen daher, dass... Ja, die Politik mit der Agenda 2010 zum Beispiel ganz viel Unfug betrieben hat, dass die Gewerkschaften strukturell geschwächt sind, dass wir seit langer Zeit keine richtige Vollbeschäftigung mehr hatten und, und, und. Darüber wäre zu reden, wenn man an der Rente was ändern will. Naja, insgesamt fand ich die Sendung trotzdem ganz interessant, war unterhaltsam, wichtig, dass das Thema besprochen wird, ja, deswegen ist jetzt keine Fundamentalkritik. Ich stürze mich natürlich immer immer eher auf die Sachen, die schlecht sind. Ähm, Ja. Wie fandet ihr die Sendung? Schreibt es unten in die Kommentare, finde ich sehr spannend. Ich verlinke euch nochmal einen Artikel darunter zum wahren Rentenproblem und warum wir uns gute Renten doch leisten können. Checkt den gerne aus, Äh, ansonsten wie gehabt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, fehlt das Video weiter, bleibt stabil und schaltet gerne wieder ein. Ciao, ciao.